0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba nfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que sucede en la NFL. Y ahora, por fin, tenemos juegos que analizar, tenemos reflexiones, tenemos críticas, tenemos aplausos, tenemos toda una semana de Acción NFL para comentar, eh, no vamos a hacer la, el, el resumen propiamente en este episodio. A esta ocasión le vamos a dedicar el top 10 de la semana 1, que fue una tradición que abrimos la temporada anterior, que creo que gustó bastante. Y así es como estaríamos acomodando entonces los lunes, hablando de un top 10 de lo bueno y de lo malo que nos ha dejado esa semana. NFL. Sin embargo, antes quisiera agradecerles a todos los que sintonizaron eh, Frecuencia Deportiva 1340 AM en el debut de 3 y fuera en la radio una edición que me parece salió bien me parece que salió exitosa tuve eh, buenas reseñas, buenas críticas y todavía falta que se sume nuestro compañero Oscar Huerta como no, va a estar colaborando con nosotros en ese espacio además de Marius kangan el productor de 3 y fuera así que no se lo pierdan en esta ocasión llegué llegué con tiempo pero me metieron en la cabina muy rápido se me pasó por completo pedir la descarga del audio pero básicamente hablamos de Antonio Brown a los Patriotas, hablamos de Julio Jones con su renovación estelar, mejor receptor pagado de toda la NFL y dimos una previa de todos los juegos, un episodio un tanto similar a lo que hicimos con Jesús Sánchez el viernes pasado. Así que voy a tratar de conseguirle los audios, en esta ocasión se me pasó por completo, ofrezco una disculpa y lleguemos entonces al primero de los puntos en este Top 10 de la semana 1 con 3 y fuera. Punto número uno, un corredor con mucha puntería. Ganan los Ravens 59 a 10 sobre los Miami Dolphins, que ya no creen en nadie, que no van a tener buena temporada. Que ya lo sabíamos, pero Dios mío, qué clase de debut fue este. Y digo corredor con mucha puntería porque las críticas de offseason fueron que Lamar Jackson no podía o no sabía pasar Y en este espacio les dije que sí sabía que necesitaba más tiempo, que se iba a desarrollar, que la ofensiva de Baltimore iba a ser mejor de lo que pensábamos y sí, es de acuerdo, la defensa de los Dolphins queda mucho a deber, pero si hay una parte de esa defensa que sí puede ser de calibre NFL tendría que ser precisamente su secundaria con jugadores eh, tan talentosos como Xavier Howard y Minka Fitzpatrick y Rashad Jones aún así, Lamar Jackson completa 17 de 20 pases para 324 yardas y 5 touchdowns, completando 85% de sus pases, y encontró a toda clase de receptores, al novato Marquis Brown que casi no tuvo pretemporada eh, 47 y 83 yardas para touchdowns Mark Andrews, el ala cerrada, 8 recepciones 108 yardas y esto incluye un touchdown pero de Robert Griffin tercero que entró como suplente también hubo pases de touchdown a Willie Smith, a Miles Boykin y a Patrick Ricard eh, y decían muchos, bueno es que es contra los Dolphins eso no cuenta, te estás pasando, exageras lo que sea, eh, recuerden el año pasado me estaban diciendo que exageré presumiendo a Patrick Mahomes en la semana 1 y les, y les dije que no, que ahí había cosas que, que apreciar, que valorar. Y ya vieron la temporada que tuvo MVP. Así que se puede evaluar a los mariscales de campo en palizas a favor y en palizas en contra. Solo hay que saber qué es lo que estamos buscando. No nos vayamos con la reacción visceral. Sí se puede evaluar a los mariscales de campo en situaciones muy adversas o muy favorables. ¿Qué cosas estaríamos entonces buscando con un mariscal de campo en una paliza a favor? pues qué tan rápido se está deshaciendo del balón qué tan buena colocación de pelota le da a sus receptores para que puedan generar yardas después de recepción, qué tal navega el bolsillo, está realizando progresiones, o sea vemos movimiento de casco para ver si está buscando al receptor más disponible, al receptor que esté más abierto, qué tal navega el bolsillo está esquivando la presión etcétera, se vuelve loco cuando le están presionando, trata de escaparse o correr El Lamar Jackson ni siquiera intentó correr en este partido, todo lo hizo con el brazo y lo hizo de forma magistral entonces esos son puntos evaluables y esos son puntos en los que sí podemos ver una progresión clara de Lamar Jackson como un quarterback de pocket o un quarterback tradicional eh, en cuanto a los jugadores de los Dolphins pues triste ya muchos piden salir Creo que nadie les avisó que están en los Dolphins porque precisamente muchos otros equipos no los quisieron. En fin, va a ser un año largo para los Miami Dolphins que están con un plan y el plan es reconstrucción. Entonces este resultado les va a ayudar con ese plan, pero es un plan a muchos, muchos años. Con el punto número 2, nuevo año, mismas decepciones. Explíquenme lo de los Atlanta Falcons apaleados por los Vikings con entregas de balón y mala defensa. Órale, tenían los Vikings, cambié de opinión, tomé a los Falcons, pero Dios mío, metan las manos, compitan. Eh, no ayudó que el head coach Dan Quinn se hiciera cargo de la defensiva, perdieron 28 a 12 y créanme que fue mucho peor de lo que el resultado pareciera indicar. Kirk Cousins solo tuvo que lanzar 10 pases en ese juego, corrieron 38 veces los Vikings para 173 yardas y 3 touchdowns, no pudieron de tenerlo Yo dije, bueno, gran ofensiva de Falcons, mucho juego terrestre de Vikings, se puede neutralizar o, o intercambiar golpes, y entonces estaríamos hablando de un marcador mucho más amplio de ambos lados, pero los Falcons solo forzaron dos, tres y fueras, o sea, no podían sacar a los Vikings del campo, se cansaron y los dominaron a placer. ¿Qué me dicen de los Cleveland Browns que quedaron completamente borrados del mapa? Esto fue eh, tristísimo en realidad, muy asediado Baker Mayfield, Parecía compacto el partido. Parecía que iba a estar peleado en el tercer cuarto. Pero en el cuarto cuarto los Titans dominaron por completo. Buen partido de Marcus Mariota. Gran partido de Delaney Walker. Gran partido también de Derrick Henry. El partido se resuelve 43-13 a a favor de los Titans. No fue tan holgado el marcador en todo el partido, insisto. Pero eh, sí nos debe de dar mucha preocupación lo que los Browns hicieron o dejaron de hacer en este eh, duelo con Jared Goff, los Rams ganan anotando 30 puntos y no fue gracias a Jared Goff, le dieron una extensión de 110 millones de dólares este offseason que me pareció excesiva acabó con 186 yardas en 39 intentos de pase apenas 4.8 yardas por intento de pase, Esto es bajísimo. estamos buscando 7 para un quarterback promedio ...y un coreback rating de 20... ...esto es malísimo... ...pero Cam Newton tuvo un coreback rating de 17.1... ...y pues esto permitió... ...que los Rams se pudieran llevar... ...este marcador... ...un equipo de los Rams que no viaja bien desde el año pasado... ...un equipo de los Rams que llegó... ...muy flojo al ataque... ...en postemporada. ...que quedó exhibido contra los Patriotas... ...y que esa malaria parece de alguna manera... ...con el coreback por lo menos... ...haberse traducido a esta temporada 2019... ...lo importante... Bueno, a pesar de lo mal que jugó Jerry Goff, ganaron y anotando 30 puntos. Así que no todo está perdido ahí. Pero Jerry Goff estaba pasando tarde, estaba pasando mal. ¿Qué les puedo decir de los Giants? Mal, paliza contra los vaqueros de Dallas. Terminan eh, perdiendo ese partido 35 a 17. Ni metieron las manos los pobres. ¿Qué me dicen de los Redskins? Peor, iban ganándole bien a los eh, Philadelphia Eagles y se dejan alcanzar, se dejan remontar con una segunda parte magistral de Filadelfia. Me daba sorpresa ese resultado en la primera mitad. Todo se niveló, todo llegó a la normalidad en la segunda parte. ¿Y qué me dicen entonces del Tampa Bay y de James Winston? Deficientes ambos en ambos costados del balón. Sí, la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, oportunista. Tuvo ahí una intercepción para touchdown eh, que le robaron a Jimmy Garoppolo, pero... Tenían el partido para ganarlo, fue un partido peleadito, no, no brillante, no excelente, pero peleado, y tenían una serie para ganar al final, y James Winston lanza una intercepción, que le regresan para touchdown, y, y ahí se acaba el partido, y en realidad, eh, feo, feo, complicado, eh, fue su segundo pick six del, del día, pareciera que no nos va a dar el ancho James Winston esta temporada, vamos viendo esta es la semana uno apenas no hay que reaccionar de más pero ciertamente el experimento de Bruce Arians empieza con el pie izquierdo Y hice trampa claro fue un punto muy largo pero ese fue el punto número dos nuevo año mismas decepciones con el punto número 3 de Jackson no te acabes 8 recepciones 154 yardas 2 touchdowns rompió el espíritu y el alma y el cuerpo y el todo de los Washington Redskins en los pases en profundidad todas sus jugadas fueron en el costado derecho y creo que va a formar una gran dupla con Carson Wentz punto número 4 Air Raid fueron 3 cuartos de Maverick o X Raid o de Mal Raid muy feo lo que están ofreciendo los Arizona Cardinals en los primeros tres cuartos pero ese cuarto cuarto y ese tiempo extra contra los Detroit Lions ¡wow! en verdad me quito el sombrero ¿cómo empezaron los Cardinals este partido? pues ahí les va el número es el número de jugadas que tuvieron y después voy a decirles el resultado de esa serie ofensiva tres y despeje seis e intercepción cuatro y despeje seis y despeje y gol de campo tras avanzar 6 yardas en un despeje errado por los Lions y bueno bajo 17 a 3 en la primera mitad y bueno bajo 24 a 6 al final del tercer cuarto y de ahí en adelante despiertan y Kyler Murray se pone al equipo sobre los hombros un pase de 41 yardas increíble a Larry Fitzgerald completan un pase que era muy difícil de lograr muy forzado Hubo un touchdown una conversión de 2 puntos un cambio de chip total de Kyler Murray en el tiempo extra creo que les falta tiempo porque eh, los veía con más espíritu, con más ganas de llevarse el partido. Eh, empate que debería saber a victoria para los Arizona Cardinals que debutan head coach y esquema ofensivo. Y un empate que debería saber a derrota para Detroit Lions y Matt Patricia que se dejaron eh, alcanzar. Punto número 5 más tardó en enamorar que en despedirse Jacksonville pierde a su coreback Nick Foles una fractura de clavícula del hombro izquierdo nos va a dejar sin Nick Foles por los próximos seis y apostaría yo ocho semanas porque seguramente será puesto en reserva de lesionados las buenas noticias para Jacksonville es que el novato Gardner Minshew de Washington State un novato de sexta ronda jugó Formidable, 22 de 25 pases, 275 yardas, 2 touchdowns y apenas una intercepción. Terminaron 26 a 40 contra Kansas City, lo entiendo, pero eh, vamos, lo metieron a medio partido sin mayor preparación en el primer juego de su carrera, eh, si, en verdad con todo en contra, contra la mejor ofensiva de la NFL probablemente, y jugó. Muy bien, me quito el sombrero también con Gartner Minshew, seguramente será titular contra los Houston Texans, los Jacksonville Jaguars estarán en busca de un quarterback veterano para apoyarlo, pero este partido estaba maldito, Patrick Mahomes terminó cojeando, Terry Hill terminó en el hospital con un hombro muy dislocado y Miles Jack incluso fue expulsado por actitud antideportiva, creo que este juego a pesar de que fue vistoso estaba medio maldito. Punto número 6. Chargereada a medias para abrir el año. Y qué espíritu de los Colts. Finateri falló un punto extra y dos goles de campo. Pero aún así forzaron el tiempo extra tras conseguir un touchdown con dos malas tacleadas sobre persecución de la defensiva de Los Ángeles Chargers. Y con eso consigue la anotación. T.Y. Hilton los Chargers tuvieron una serie ofensiva más antes de irse al tiempo extra muy improductiva ni cerca de anotar o de mover las cadenas ya en el tiempo extra ganan el volado y terminan anotando con bastante más e eficiencia pero bien por los Colts bien por Jacoby Brissett me gustó lo que vi de él 21 de 27 pases completados 190 yardas y los dos touchdowns que fueron para T.Y. Hilton apenas dos capturas buen partido también de Marlon Mack entonces no descarten a los Colts van a seguir siendo competitivos y los Chargers pues se salvaron, eh porque siempre encuentran la forma de perder partidos que tienen controlados. Aquí hubo concesiones de, equip de equipos especiales de los Colts y aún así ya se nos estaban ahogando. Eh, punto número 7, Melvin Who. Eckler y Justin Jackson se combinaron para 21 acarreos, 125 yardas y un touchdown por tierra. Eckler además fue el segundo receptor más importante del equipo con 6 recepciones para 92 yardas y 2 touchdowns lo cual incluyó un touchdown de 55 yardas en un pase pantalla en el tercer cuarto esta huelga de Melvin Gordon no va a ningún lado no lo extrañan, creo que hasta podrían descubrir que tienen mejores corredores en ese backfield son muy eficientes Justin Jackson y Austin Eckler Melvin Gordon ha ido mejorando temporada tras temporada pero sinceramente a mí es un jugador que no me encanta no me, no me parece un jugador de 13 millones de dólares como él quiere ser con los 10 que le daban ya me parecía mucho pero se los ofrecieron y no los aceptó yo creo que mientras más pronto se reporte mejor, porque si no en una de esas hasta los Charles le dicen, sabes qué mejor ya quédate en las bandas o mejor nos vamos ahorrando tus cheques de juego, aquí tenemos una buena dupla punto número 8, Kellen Moore entiende el juego, Dak Prescott lo ejecuta y exige renovación, Kellen Moore es el nuevo coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas un quarterback muy inteligente virtuoso en cuanto a estrategia nos dicen los reportes, pero ...que como titular o como suplente... ...pues en realidad nunca... ...nunca trascendió en la NFL llega como coordinador ofensivo tiene 29, 30 años está muy muy joven y pues, por supuesto porque yo tengo 30 años no voy a llamarlo viejo pero en su primera jugada consigue un play action con Amari Cooper y eh, vamos hicieron toda clase de decisiones eficientes y estratégicamente correctas lanzaron pase en 21 de sus 33 jugadas en primeras y segundas oportunidades cuando los vaqueros de Dallas les encantaba correr en primeras y segundas oportunidades este dato es de Warren Sharp entonces la duda es esto lo decidieron porque van a tener una nueva forma de ataque o porque Zeke no estaba listo para tener muchas oportunidades en primer y segundo down si es lo primero aplaudo me pongo de pie bienvenidos vaqueros de Dallas a la modernidad van a ser peligrosos al ataque si es lo segundo van a seguir siendo predecibles les va a costar más mover las cadenas y básicamente estarían pagando la penitencia de haberle ofrecido tanto dinero a Zeke y sentir que lo tienen que abusar en todo down y toda distancia Punto número 9, a las 4 p.m. hora centro de ayer, los siguientes receptores tenían 10 atrapadas y más de 100 yardas. Este dato es de arroba nick-bdge en Twitter. Hollywood Brown, el receptor novato de los Baltimore Ravens, 147 yardas. Mark Andrews, el ala cerrada de los Baltimore Ravens, 108 yardas. ¿Qué tal Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina? A esta hora tenía 81 yardas por aire, según yo terminó con más. Terry McLaurin, el novato de los Washington Redskins, 125 yardas. Deshaun Jackson, 154 yardas. John Brown con los Buffalo Bills, 123 yardas. Jameson Quarter tenía 99 yardas, creo que sí terminó con más. Eh, A.J. Brown, el novato de los Tennessee Titans, 100 yardas. Sammy Watkins, 198 yardas. Qué juegazo, sea, Sammy Watkins con los Chiefs, eh? 198 yardas aquí, más 3 touchdowns. Y D.J. Chark, el jugador de segundo año de los Jacksonville Jaguars, 146 yardas. Notarán muchos de estos jugadores, si no todos, son bajitos, eh, Sammy Watkins no es bajito, DJ Shark tampoco, pero sobre todo son veloces y son ágiles y creo que esto nos habla de un cambio de tendencia en la selección de jugadores de la NFL por lo menos con receptores abiertos creo que ya le están dando más prioridad a la separación a la agilidad, a la velocidad que propiamente a la estatura o a la fuerza y creo que esto nos habla de la verticalidad y lo, lo, cómo va evolucionando la, la ofensiva o las ofensivas en la NFL y punto número 10 un equipo en el Sunday Night Football necesitaba a Antonio Brown. No eran los Patriotas. Patriotas vence 33 a 3 a los Steelers. Y lo que asusta es que su defensa fue aún mejor que su ataque. James Conner y Jalen Samuels se combinaron para 25 yardas en 12 acarreos, que es prácticamente nada. Y Juju Smith Schuster, el teórico receptor número uno del equipo, 6 recepciones, 78 yardas. Le dieron 10 pases de Dante Moncrief, no hizo absolutamente nada con ellos como receptor número 2 y aquí sí vimos buen partido de Julian Edelman y de Josh Gordon y vimos por supuesto a Philip Dorset, un poquito a Jacoby Meyers, un, un ataque muy poderoso Sonny Mitchell no tuvo que hacer mucho en realidad fue más Rex el que estaba corriendo y a eso le vamos a sumar a Antonio Brown Cuidado, a falta de ver a Santos, ver a Houston, ver a Denver Broncos y a los Oakland Raiders en esta semana 1 creo que los Patriotas siguen como claros favoritos para repetir con este Lombardi, la única debilidad que veo es que no tienen a su centro, su centro de carras estaba centrando el balón muy muy mal, muy chueco, Tom Brady tenía que bajarlo cada que se lo lanzaban y que perdieron a su tackle derecho a Marcus Cannon, una lesión de mano me pareció veremos cuáles son los reportes con él porque si cae la línea ofensiva ahí sí se nos puede colapsar todo el ataque pero por lo pronto gran debut de los Patriotas y falta verlos con Antonio Brown sálvese quien pueda. Eso damas y caballeros es nuestro top 10 de la semana 1 cortesía de 3 y fuera. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto suscribirse a este su podcast en Apple Podcast, en Spotify y también en eh, TuneIn, en eBooks, en Weezer y en cualquier otra plataforma que ustedes gusten. Mi nombre es Rudy Jacinto la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.